0: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una sesión del Colóquio e de Latinoamericana. En esta oportunidad eh, nos está acompañando Laura del Río de Argentina. Por ahora ella va a ser la moderadora de esta sesión y la ponente en esta sesión es desde México. ¿Qué tal Clara? Entonces eh, en esta sesión vamos a hablar sobre bueno, Clara nos va a presentar un tema sobre GeoGebra 3D, y es un tema muy interesante en la comunidad GeoGebra, porque eh, fue una de las vistas de GeoGebra, del software, eh, más esperadas. Entonces, yo me acuerdo que hubo un que hablaba de eh, cuando se va a lanzar la versión 5 de GeoGebra, que venía con la esta gráfica 3D, y ya finalmente se lanza, creo que por el 2014, y causó un revuelo eh, increíble, como les digo, todo lo estaba esperando, y manipuló, cumplió bastante bien las expectativas Entonces, algo de eso nos va a compartir hoy, eh, Clara, en su entonces le doy el paso a, a, a Laura para que pueda hacer la moderación. Gracias.
1: ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, voy a hacer las presentaciones. Eh, nos acompaña hoy eh, Clara Mungada, doctora en Educación Matemática por la Academia de Ciencias de la República Checa, cuenta con 36 años de experiencia como docente y actualmente se desempeña como profesora en el Departamento de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México en Zacatepec es miembro de la Sociedad Matemática Mexicana y presidenta del Instituto GeoGebra de Zacatepec, donde imparte talleres sobre el uso de GeoGebra y también organiza el Día GeoGebra dos veces al año. Además, se desempeña como formadora para toda la comunidad a través del Instituto GeoGebra Internacional. En su charla de hoy nos va a compartir acerca de dos aspectos característicos de GeoGebra, tanto como comunidad como software. En relación a la nos va a contar sobre el proceso de creación del Instituto de San y es uno de los institutos geografías locales de México. Y en cuanto, como bueno, ya adelantó Sergio, eh, va a explorar el potencial de geografía 3D mediante diversas actividades y herramientas para la construcción de superficies y sólidos, tales como el uso de comandos, operaciones entre puntos y vectores, creación de herramientas, entre otras cosas. Todo esto servirá para construir superficies no convencionales, es decir que no estén centradas en el origen, ni desarrolladas a lo largo de los fichos eh, Antes de darle la palabra a la profe, recordamos a los asistentes que está el canal de chat, que pueden acceder en la parte inferior de la pantalla de aquí de Zoom, eh, y allí pueden ir dejando las preguntas para que al final yo se las transmita a la profe, y pueda Y Creo que eso es todo. Bueno, muchas gracias, profe. Le dejamos la palabra. Gracias. Bien,
2: buenas tardes. Eh, realmente es una, un compromiso después de las dos presentaciones anteriores que han habido, muy buenas, la de Will y la de Laura. Eh, lo que yo voy a compartir con ustedes es eh, básicamente... ...las reflexiones que voy haciendo, que he ido haciendo eh, para poder mejorar... ...dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el, el, el uso de GeoGebra dentro de mis clases de cálculo vectorial, específicamente. Eh, voy a, a compartir ahorita eh, mi, mi, mi diapositiva, bueno, mi pantalla... Uh, parece que no lo compartí bien, sí. Y, y para entrar de lleno con, con esto, no pues el título es Construcciones de Superficies No Convencionales con GeoGebra, que afortunadamente a bien Will hizo la mejora en la redacción del título, porque yo tenía otro y quedó mucho mejor que como yo lo había planteado, porque no convencionales, porque no son, aunque voy a abordar eh, solamente para representarlo, porque luego este video puede servir para alguien que por primera vez va a comenzar a trabajar en el diseño de superficies eh, el, el utilizar un, un comando en particular que me permite a mí el trazo principalmente de las funciones eh, sin, que no sean que sean derivables, diferenciables, ¿no? Eh, en la, aquí en la portada pueden ver aquí al, al pie de izquierdo que está el logo del Instituto GeoGebra de Zacatepec, que, eh, fue, que en su proceso comentaré un poquito de, su, de la, nuestra historia. En nosotros, haciendo referencia a dónde estamos ubicados, eh, nosotros es dentro del mapa de los institutos GeoGebra, pues son habemos cinco, ¿no? y Nosotros estamos aquí, eh, que es el Instituto Geogebra de Zacatepec, pero al ladito está otro, que si ustedes lo buscan en la dirección de los institutos, verán que se encuentra ahí algunos rostros con, eh, con fotografías de los compañeros que estamos dentro del instituto, pero que estamos en papel, puedo decir, porque al final he quedado únicamente activa. Yo, algún, uno de ellos está con permiso, el otro está jubilado y los demás pues realmente pues ustedes saben que no todos eh, tienen dedicar quieren dedicar tiempo para estar sentados trabajando porque de eso se trata aprender a trabajar con GeoGebra. Eh, ¿Dónde está a lo que me refiero ya en el plano territorial? Yo estoy aquí ahorita en mi casa, donde está esta casita. Esto es donde yo trabajo, que es el Instituto GeoGebra de Zacatepec, el Instituto Tecnológico, de, eh, Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Somos más de 200 institutos en todo el, el país que pertenecen al Tecnológico Nacional de México. Este es el pueblito donde yo vivo, es Zacatepec. Y aquí es donde está la Escuela Primaria Pablo Medellín, donde he sido invitada por la directora para atender a los niños de cuarto grado de primaria y prepararlos de alguna manera en el pensamiento abstracto para las olimpiadas o los concursos que se hacen a nivel primario. Entonces, eh, eh, en, en físicamente, pues estos somos como institutos... Yo, y como persona en lo que eh, estoy yo, de donde, donde estoy ahorita hablando. El, sobre los días de GeoGebra. Sobre el día de GeoGebra es, es exclusivo es para los estudiantes porque no hay interés real de parte de los docentes de mi tecnológico pues eh, explorar, investigar, ahondar más pero no solo porque sea GeoGebra, sino que tiene mucha resistencia a la tecnología, a pesar de que se han dado cursos de, de acercamiento, pero no ha habido mucho interés. Más o menos, ¿qué dice la convocatoria? En este semestre, la convocatoria para ese día de GeoGebra de este primer semestre se da generalmente en el marco de alguna actividad académica o congreso y en este caso, pues fue en el marco de un congreso internacional que se celebró en abril y para el día martes. O sea, es un solo día en el cual los alumnos defienden lo que ellos presentan. Ellos presentan eh, una, una aplicación con, a través por documento Word, por donde viene el proyecto. Las diapositivas las entregan el día que se registra. Anteriormente un jurado analiza previamente eso y el día 2 de, de abril fue cuando se hizo la defensa de esos proyectos que presentaron los alumnos. Generalmente siempre se les da un premio por parte de la escuela, pero de manera personal y de mi bolsillo, pues yo les doy además un premio económico a los muchachos. Porque ellos trabajan solos, sin necesidad de tener asesoramiento de absolutamente nadie. Aquí podemos ver algunas imágenes de algunos chicos que han participado eh, y también algunos jurados se pueden apreciar ahí. Aquí están otros chicos donde las autoridades de mi escuela les, les entregan premios. Estos son otro conjunto de chicos que recibieron en alguno de sus momentos Premios, estos son otros, y, eh, y aquí, pues, algunos conjurados. En esta presentación hubo poca participación, y estos son otros chicos de, que también tuvieron premio en la última eh, presentación de defensa de proyectos para el Día de GeoGebra. Los proyectos consisten, no, son prepar, no, son, no se le da un problema, ellos decide qué problema es el que podrían aplicar de lo que ha resultado muchas cosas interesantes porque son alumnos de diferentes ingenierías y eh, a veces los de electromecánica presentan temas muy interesantes utilizando contenidos de su materia, eh, no necesariamente de matemáticas eh, para el modelado, ya que existe un concurso a nivel nacional que se llama es concurso de los eh, solamente para estudiantes cada año se celebra y dentro de los requisitos ellos tienen que hacer además un modelado utilizando GeoGebra. ¿Qué, qué es lo que hemos hecho como, como nosotros como Instituto GeoGebra? Bueno, hemos participado en congresos, eh, diferentes congresos, por un lado los congresos que se dan en, a nivel internacional dentro de la escuela y fuera de la escuela. O sea, en el 2015 fue el CITID de, que cada dos años se celebra y pues con, dado que me permitieron a mí la, el desarrollo de talleres sin costo porque el congreso se cobra, pero participar en estos talleres era, un, era gratuito para los estudiantes del de primer semestre de cálculo diferencial y se atendieron, pues se dieron 15 talleres y se atendieron en esa ocasión a 403 estudiantes. Además se participó en tres conferencias, yo en dos y otros compañeros que los convencí porque estábamos jovencitos como instituto y todavía algunos pues se animaban. Pues dieron el uso de GeoGebra en estadística, en álgebra lineal y otro en soluciones de sistemas de ecuaciones. Entonces, sí, eh, a partir de ahí, como hubo bastante interés por parte de los estudiantes, pues entonces mostraron más resistencia a los maestros para que se estuviera trabajando con ellos. Y por, sin embargo, sí se logró que en ese congreso el nombre de GeoGebra apareciera pero todas las actividades relacionadas con GeoGebra que se dieron fueron eh, gratuitas. se cobró absolutamente nada eh, como parte de los talleres y eh, se ha participado en otros congresos dentro del tecnológico, de, dentro del país, dentro del estado y también coincidimos en el de Colombia con algunas, verán algunas caras conocidas por aquí. Eh, cuando fue en Medellín el congreso eh, latinoamericano. El, uh, dentro, de las, dentro de la proyección que se ha dado eh, del instituto a otros tecnológicos hermanos, se han dado eh, cursos al Instituto Tecnológico de Aguascalientes, eh, al Instituto mismo del Tecnológico de Zacatepec, al Instituto Tecnológico de Reynosa, ahí se han dado dos talleres y en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo. Estos talleres han sido dir dirigidos a docentes y no necesariamente de maestros que imparten eh, eh, matemáticas, sino que también del área de computación, de otras carreras, ¿no? Y, por ejemplo, en el de Reynosa, en el segundo, esta maestra se le dio una certificación de, por eso tenemos eh, que se han dado a tres personas, se ha certificado, pero a ella fue como usuario, ¿Por qué? porque su desempeño fue de, en excelencia. Estas dos personas más, este es maestro del área de ingeniería civil y esta maestra es del área de química y bioquímica, a ella se le dio también, a ellos dos tomaron un diplomado, que yo diseñé para, y fue en línea, y como formadores de GeoGebra. ¿Cómo, en qué me he basado para poder decidir si tienen o no esas certificaciones? O sea, no, nosotros nacimos en el 2013, el 19 de diciembre, y en ese tiempo pues solamente tres certificaciones se han dado porque las personas se han quedado en el camino no han cubierto los lineamientos que a nivel internacional eh, detecté que debían de tener las uh, personas para poder emitirles las certificaciones. Entonces, esta maestra es del área de química y bioquímica, la maestra Laura y el, y el maestro Cervantes, ¿no? ellos sencillamente eh, aplican GeoGebra, de, no son de mi departamento, son de otras áreas pero eh, valió la pena el esfuerzo que ellos oh, hicieron. Uh, eh, a partir de este año comencé con el apoyo a esta escuela primaria que les he comentado, donde los niños comenzaron dibujando a mano alzada oh, para que agarraran confianza con el ambiente de GeoGebra. Pero realmente ha sido impresionante y espectacular, porque yo no soy maestra de primaria, no, bueno, ni no siquiera soy maestra, yo entré a la universidad a estudiar matemáticas. Entonces, para mí fue un reto muy grande porque he tenido que investigar mucho cómo podía ser para atraerlos y atraparlos. Estos niños forman parte de un proyecto que se llama Proyecto Paso, de que está atendido por un maestro jubilado del Instituto Tecnológico de Zacatepec, que lo hace de manera voluntaria y estudiantes de brigada de servicio social de mi escuela. Yo consigo la brigada para este profesor. Entonces, sí, es bien interesante porque los alumnos siempre decían que, bueno, iban a los talleres eh, y al final eh, no como que no se involucraban tanto. Y lo que se les dio de GeoGebra les ha gustado tanto que ella, le dijeron a su maestra que debía de, de primaria y a la directora que ahora sí entendían para qué eran esas clases en la, de la computadora que iban una vez a la semana. Yo solo voy una hora a atenderlos, entonces en una hora tengo que hacer eh, magia y malabarismos para tratar de que ellos comprendan muchas cosas en poco tiempo, y realmente sí ha habido un buen resultado. Hemos, cerramos ya justamente el día lunes pasado, con, no con la construcción de triángulos, sino que llevo las aplicaciones ya realizadas, y sobre ellos, ellos ya comienzan a construir triángulos con otras figuras, y la idea es desarrollar un poco más su razonamiento abstracto, como le digo, para que participen en estas actividades de primaria. Eh, pasando ya a lo que se refiere al tema que vamos a abordar, eh, sí es muy importante eh, resaltar en lo siguiente, ¿no? Que, el, um, que la intención, ¿por qué construcciones en 3D? Como les comenté, eh, eh, imparto desde hace mucho tiempo la materia de cálculo vectorial que se presta por las superficies, el, los vectores en R3, porque verlo solo en el plano pues, eh, eso que es muy plano, como siendo redundante, entonces es bastante importante que sea más dado en, el, uh, en, en la visualización en 3D. Entonces, cuando eh, vi que conocí GeoGebra, porque yo conocí GeoGebra a través de un congreso que fui, y me, me fascinó, y de ahí fue de donde me surgió el interés de aprenderlo. Luego, ahí, en otro congreso, vi a unos maestros con mayor edad que yo, y vi que, pues, si yo tenía en ese momento, pues menos, de, ahorita ya voy a cumplir 65 años y ellos también tenían como mi edad, pues quiere decir que yo podía aprenderlo, ¿no? Entonces fue un reto interesante. Eh, me he pagado cursos, he tomado curso del club eh, que, de GeoGebra, el que se da en línea, eh, para el, lo, he tomado dos versiones. La idea es... Eh, aprender de ahí y de ahí surgen otras, otros aprendizajes. ¿no? Por otro lado, eh, el reto que se me presenta a mí es por el modelo educativo que tenemos y no solo eso, que en el modelo a, ahora se implementa la formación de los estudiantes para un futuro cercano ya que ya se vive de la cuarta revolución industrial. Entonces, sí, realmente es uh, interesante comenzar a pensar en otras estrategias. Eh, leyendo un poquito a, a Swartz y a este niño, eh, a Swartz y, y otros autores, eh, Reagan, etc., en su libro de, que se llama Aprendizaje basado en el pensamiento, cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI, Trae en el capítulo de enseñar a pensar con destrezas. Entonces, dentro de los tipos de pensamiento que él se maneja, está el pensamiento eficaz, que parte es de las partes al todo. Y dentro de las preguntas que se plantea, dice: ¿qué parte forma el objeto? La otra: ¿qué ocurriría si falta, eh, falta eh, uno? y una, una, una palabra, una letra de más, de esas, una de esas partes. Eh, ¿Qué función tiene cada una de esas partes y cómo interactúa las distintas partes para que el objeto sea como es y haga lo que hace? Entonces, aquí me olvidé un, cerrar el, 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 el signo de pregunta. Aquí, eh, GeoGebra permite... Unos, a través de los objetos, mover, quitar, eh, principalmente, por ejemplo, cuando estamos en las, las producciones de las curvas planas, de curvas paramétricas, y, hace, y mover en una, una de las funciones involucradas y cómo, qué es lo que ocurre, cómo se desplaza la gráfica, que eso no lo podemos hacer en el pizarrón. Entonces, en cierta manera, al hacer el análisis de las partes y el todo, en, eh, que en qué parte forma el objeto, pues hay que identificar las partes. Entonces, se puede, GeoGebra permite que nosotros identifiquemos en esos objetos cada una de esas partes y moverla como querramos, ¿de? volverlo dinámico. ¿En qué ocurriría si faltara una parte? Entonces, pues yo, ap se apaga o enciende el objeto que está construido para determinar, o sea, para que se vea qué es lo que ocurriría si esa parte falta. ¿Qué función tiene cada una de las partes? Entonces nos ayuda a determinar la función de cada parte en relación con el todo, porque es una, una función paramétrica o una función o una superficie en la cual utilizo un deslizador para que haya variantes. Eh, y también en cómo interaccionar las distintas partes para describir cómo interactúan esas distintas partes, hablándolo. Porque en la medida de que el estudiante con sus propias palabras puede hablar lo, sobre el conocimiento, es que se ha empoderado de ese conocimiento. Y la verdad que lo importante aquí es, es atrapar al estudiante dentro de su entorno multimedia que generalmente... Convive con los demás. Bien, entonces, abordando sobre el tema de las superficies en GeoGebra, eh, quiero resaltar ¿no? que traté de hacerlo lo más corto posible para no extendernos tanto tiempo. Eh, en las superficies con GeoGebra, bueno, lo puntualicé en, en, en paso 1, 2 y 3 en relación para tener el, el planteamiento de esta participación. En el paso 1, que es desde la entrada, todos sabemos que desde la entrada yo puedo escribir la regla de correspondencia de la superficie definiendo una función de z igual a un f de xy y consiste en definir la superficie como regla de correspondencia de manera explícita o implícita. Y dependiendo de la vista en que tengamos, pues me, va, me puede aparecer lo que me interesa. O bien como herramienta de superficie. En ese caso utilizo en entrada, eh, utilizo el comando eh, del, y escribo, por ejemplo, la superficie que quiero, la función, el ángulo o la superficie, la curva, el ángulo y la recta sobre la cual gira o la superficie, las expresiones y los parámetros que involucran. Nosotros eh, vamos a abordar en el paso 3 lo que llamo argumentos no convencionales, es que esta estructura que se da aquí en las herramientas de superficie, entonces lo vamos a plantear desde entrada utilizando curvas,
0: pero ya
2: utilizando una notación que no necesariamente aparece como está planteada dentro de la de la estructura de cómo se escribe el comando, ¿no? Y, eh, pero antes de eso eh, he trabajado yo con estas funciones que aquí la escribo BDT o ADT a través del uso de otros comandos que en particular es el que me ha, más me ha enriquecido para mí el comprender para poder utilizarlo para mis estudiantes. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros sabemos que GeoGebra interpreta eh, a aquí A, B, A y B son coordenadas de puntos. En este caso, cuando donde dice curva de A más K, eh, B menos A, donde el parámetro es K y varía de 0 a 1. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? que cuando yo hago estas operaciones de puntos, lo que hace GeoGebra es que me lo lee como que si fueran operaciones con vectores. Entonces, de igual manera, aquí cuando yo hablo de una función ADT -E y BDT, y lo multiplico por un parámetro diferente, entonces hago operaciones, entonces aquí involucro otros dos parámetros, pero este ADT y BDT surgieron a través de otro comando y me sirve a mí para resolver lo que llamo argumentos no convencionales. O sea, porque el, la interpretación es que generalmente esto, lo que estoy dando, si yo hago una diferencia de puntos, es como que si tuviera una diferencia del punto inicial y final de un vector. Y así obtengo lo que corresponde a fijo, porque A y B pueden ser puntos libres en cualquier lugar del, del espacio. No sé si me estoy dando a entender bien. Pero vamos a ir mejor de manera directa a, a ver siete representaciones. Algunas de ellas ya las tengo adelantadas para no robarme tanto tiempo. Entonces, voy a abrir este archivo y solamente es para mostrar el, el tipo 1 de entrada a lo que me, me refería. La mayoría de ustedes con toda seguridad ya saben qué es eso, pero eh, lo estoy planteando porque a lo mejor alguien que no, no domina GeoGebra ve este video, pues tenga una idea de qué se trata. Entonces, primero, voy a poner aquí por orden de construcción, así, es, así está. Entonces, tengo primero esta superficie. ¿Cómo hice? Pues, me fui a entrada y lo que hice fue introducir este comando para el, que es el comando de GeoGebra, para que me dé esa gráfica de esa superficie. Eso es lo tradicional. O sea, pues, eso no es convencional. Entonces, eh, voy a apagar y voy ahora a ver otro, otro tipo de función, que sería esto, que se genera a través, cuando se ven curvas de nivel, se le explica al estudiante cómo se forman cada una de ellas y si yo la voy levantando un valor Z de altura, se construye esa figura. Entonces, aquí eh, la idea es que es una representación convencional porque yo lo que hice fue representar las superficies a través de escribir en la entrada la regla de correspondencia de esa función. Entonces, eh, bueno, lo novedoso también que que pues, puedo yo dar clic en las superficies eh, creo, a ver si me lo admite, a ver si, si no me deja un, hacer un oso aquí, que también podemos nosotros eh, marcar, perdón,
1: vamos a ver acá. No se deja, quedaron aquí ya.
2: Eh, Puedo yo eh, marcar una y la otra. Y se supone que me tiene que dar la curva que corta, pero no se quiere dejar. Vamos a ver qué está pasando. Y estas son cosas que se le explican al estudiante. para No lo hice anticipado para hacerlo ahorita, para que se quedara la representación, pero veo que no, como que no lo vamos a poder hacer porque no se deja. Bueno, la intención con el uso de, de esto y a los que dominan y han estado GeoGebra, estoy, viendo, estoy en etapa tradicional ahorita en esta parte, en el punto uno, es que selecciono las superficies y lo que hace es que me remarca la, la, dónde se interceptan cada una de ellas, ¿no? No me lo está permitiendo
1: ahorita GeoGebra. Desconozco por qué se me puso mañoso pero vamos a ver si lo hago así, otra vez. Bueno, no
2: se deja, ni, ni lo puedo mover, ni lo puedo moverse, como que se me congeló. Bueno, entonces eh, la idea es que si yo selecciono, estando en la vista 3D, y selecciono las superficies que aparecen, se va a remarcar una nueva función en la cual va a aparecer eh, sombreado también la, la nueva eh, ecuación que corresponde a la intersección de esas superficies. Bien, eh, casi todo les hice, todo el proceso, pero en este lo omití porque pensé que no era necesario. Bien, una disculpa, pero bueno, así es esto. No lo voy a guardar, me voy ahora con la versión a través de utilizar el comando de superficies. En este caso, espero que no me vuelvas a jugar sucio, en este caso, nuevamente está por orden de construcción, tengo yo esa curva y eh, vamos a... Creo que en esta sí lo tengo. Aquí lo que se hizo fue definir eh, la superficie de una función eh, para que gire un ángulo de 2 pi sobre el eje de las X. La verdad que este es el primer caso. No le puse sobre el eje de las X, pero en automático GeoGebra lo anota, ¿no? entonces eh, en la otra esta que es, en esta otra es interesante mostrarle al estudiante que lo que hice fue la misma función la puse sobre el eje z y lo que me aparece es más que nada aparece una eh, superficie sí entonces si esa uh, importante que el estudiante pues pueda visualizar permítanme, me voy a ir otra vez para acá pueda visualizar um, vamos a ver aquí ya, pueda visualizar que dependiendo del eje que yo utilice entonces a veces lo que me va a aparecer es una cosa inesperada no o sea ellos esperaban que apareciera una curva de esa manera, entonces, pues, no nos dio tal cual. Luego, hice exactamente lo mismo con respecto al eje de la Y, y ahí sí los alumnos observaron que lo que tenemos ya es otra, una superficie, eh, una, un paraboloide acostado sobre el eje entonces el contraste entre un eje y otro a lo que se obtenía con respecto a z eso no se suele visualizar eh, eh, generalmente en clase de esa manera y utilizando geogebra lo podemos interpretar bueno pues estoy insisto retomando algunas cosas que esto es muy elemental para a los que para la mayoría de los que están escuchando pero sí pienso que lo importante es que quede para que los que por primera vez exploran, también vean lo que es la diferencia si yo estoy cambiando de un eje a otro eje. ¿sí? Es muy diferente. O si pongo Z, que es como se me construiría lo que estoy representando. Entonces, vamos ahora aquí, en este caso, retengo esta, esta curva, pero esta curva no es más que... La representación que va a ir aquí, ¿cómo va a ir trazada? ¿Por qué? Porque ya es una curva paramétrica. Entonces la idea, lo que se quería es que ellos vieran cómo se qué es lo que pasaba y que si yo tenía otra curva, esas curvas la podía yo ir simulando, bordeando a la figura. Eh, al final eh, van a ver cuál era el objetivo de esto, para dónde es que me lleva eh, la construcción de la misma en este caso, esta otra función, lo que tiene es que la superficie de fíjense, la superficie de ahora es la que yo voy a estar girando. ¿sí? Entonces, eh, rota eh, de 2 pi, pero lo que rotaría, si yo util hubiera utilizado un deslizador, me va a formar esta otra figura, que... Tiene una, para verlo mejor, tiene algo que a mí ya me va llevando a mi interés. Porque los grupos que yo le doy clases dentro de su programa general, todos dicen, el, hablan del diseño. Entonces, aquí ya esta representación gráfica, ya lo que me da es un diseño de algo. Pero como siempre, todos fijados en el, en el origen C del origen de coordenadas, sea del, del espacio, y a veces no me interesa que esté ahí, que eso es lo que vamos a ir viendo después. ¿no? Entonces, aquí eh, es muy importante cómo se va eh, eh, moviendo esto y cómo me lleva esta función a través de la, del comando superficie, cómo la llamo, pero aquí la estoy poniendo como el eje. Fíjense bien que el eje aquí ya es Z, y ya no me da una cosa tan diferente como en el ejemplo de la función anterior. Aquí en este caso nuevamente tenemos la misma función, pero ahora con respecto al eje Y. Voy a quitar esta. Y entonces lo que nos queda es únicamente uno de los lados que teníamos en las anteriores, o sea, parecido, no idéntico. Y entonces, el, para el diseño, esto puede ir, ir abriéndole los ojos a los estudiantes eh, para el utilizando las matemáticas en el diseño de los modelos de ese concurso que les comento que ellos participan. Y finalmente, pues aquí tenemos eh, esta otra que corresponde a la misma función, pero con respecto al eje de las X. Entonces, el, la representación es, es distinta es, si comparamos esta con esta, es, eh, nos da como que si fuera un vaso de que puedo agarrarlo del pie el, uh, dentro del enfoque eh, gráfico. ¿no? Entonces, el, la idea es que los estudiantes pues visualicen esto. Vale resaltar que en este caso, por ejemplo, que tenemos que es el eje de las Y, eh, cuando tengo algún diseño que surge a partir de un plano y que voy a formar una superficie, si está sobre el eje de las Y, quedaría acostado y lo que hago es que utilizo la configuración que tiene la vista gráfica 3D para que el eje de la
1: Y sea el que quede en vez del eje de la Z de manera vertical. Bien. Entonces, ah, cierro esta. Creo que estábamos en la 2. Tengo que ir más
2: rápido. Vamos con la 3 Tenemos
1: aquí, eh, a ver, voy a ponerlo por orden de construcción.
2: Esto surge a partir de escribir, eh, comenzando ya un poquito a lo no convencional, a escribir la superficie y utilizo dos parámetros. El parámetro que multiplica a la función y el parámetro que, que es dentro del argumento de las funciones. Entonces, se debe tener el cuidado de que aquí, por ejemplo, el parámetro que va dentro de las funciones debe de ser angular, y el que está fuera pues no importa, porque es, uh, son, son números, son escalares. ¿sí? Entonces, aquí eh, esto le permite al estudiante ver qué es lo que ocurre, cuando eh, yo estoy utilizando esta manera de representarlo, utilizando el comando de superficie. ¿Por qué? Porque si yo utilizo solo la forma paramétrica de un número, que puede ser un deslizador, ¿no? Un deslizador multiplicado por el coseno y el otro función, o el, de el mismo deslizador multiplicado por el seno, y luego el deslizador, pues lo que me va a quedar no es una superficie como se ve, sino que es una curva lineal, como vimos en el ejemplo anterior, en la forma paramétrica. Y a mí lo que me interesa es la visualización de esas superficies, eh, enfocándose, como les digo, porque los estudiantes de ingeniería enfatizan y es que todas las materias, incluyendo matemáticas, tienen que ir para el diseño. En el, en el otro caso, tenemos aquí esto es diferente. Aquí lo que vamos a representar es el T más K. El, voy a sumar T, eh, T más, o sea, voy a sumar los parámetros. Si observamos en este otro, solo decía T por K. ¿sí? Entonces yo no, esto no es, uh, es algo como que si tuviera la curva paramétrica, pero la representamos de una manera diferente. Entonces, aquí es la suma, el comportamiento que tenemos de la superficie es diferente. Entonces, como insisto, la visión que, es, que tengo para ellos es el, principalmente porque ellos diseñan pie, sea de, en electromecánica o para ingeniería civil o para química, cuando generan a veces ellos algún prototipo de algo. ¿no? Eh, en, en este caso, pues, es únicamente esas dos representaciones. Si yo las superpongo, se ve el contraste de lo que sería el multiplicar los parámetros y en el otro sumar los parámetros. Entonces, de esa manera, ellos pueden ir visualizando cómo quedaría algo que a ellos les interese, les interese eh, diseñar
1: en 3D. Vamos ahora con este otro, el 4.
2: Bien, aquí ya es donde viene un poquito más interesante. Pongo este punto porque este punto está en el primer cuadrante. Quité los ejes del plano eh, por facilidad. Así yo sé que aquí estoy en el primer cuadrante. A ver, creo que no, creo que ahí no está en el primer cuadrante, déjeme ver. No, está en el tercer cuadrante. Pero generalmente pongo los puntos en un primer cuadrante para ubicarme. Pero aquí, bueno, el objetivo y la intención es diferente. Entonces, voy a representar esos, esos tres puntos que los pongo aquí, los dibujo en el plano y ahora utilizo esta función con la función poligonal que está aquí. La función poligonal, eh, y aquí vamos a entrar un poquito a lo no convencional, eh, me da a mí una representación sí eh, no diferenciable en los valores. Si yo después a eso utilizo eh, otro punto para trazar una recta que me va a servir a mí como eje de simetría. Entonces, eh, voy ahora a ahora generar una superficie alrededor de ella. Esta superficie está definida aquí, ¿sí? Entonces, tengo, no sé qué hace esa ahí, pero cancelar, déjeme ver... Bueno, tengo esa superficie que va a ir sobre ese eje. Entonces, se me genera la superficie aquí. Entonces, aquí lo, lo interesante es lo siguiente. Yo puedo levantar estos valores y lo que va a pasar es que mi superficie aquí la voy a poder mover. ¿Qué ocurre en los ejemplos anteriores? Yo no podía, inclusive puedo mover. Voy a ocultar esto. Puedo aquí
1: cancelar.
2: Puedo levantar los puntos. Puedo levantar los puntos y ahora vamos a a representar y lo que nos queda es esto. Entonces, yo puedo aquí mover mi eje y eh, de simetría para esa superficie que había creado. ¿Sí? Entonces, el, um, si yo vuelvo a al
1: punto anterior, vamos a ver aquí.
2: Voy a ir un poquito más para atrás. Ahora sí.
1: Voy a... A ver.
2: Vamos a ver aquí. Que lo quiero tener todo otra vez ahí. Muy bien. Entonces, eh, vemos que eso, si yo lo hago de esa manera generando así las superficies y con un eje diferente al sistema de referencia, a los ejes del sistema de referencia, eso me permite, si yo muevo, me permite visualizar cómo se mueve, cómo se deforma, lo que no puedo hacer generalmente utilizando la, como la, la manera anterior que había, lo, no, lo convencional que llamo yo. Entonces, eh, y además se vuelve, sería no diferenciable, porque como vimos, Aquí, perdón, aquí, la, la curva tiene este pico, ¿sí? Y a veces queremos algo suave. Entonces, viene ahora el uso de otra aplicación. Eh, vamos aquí, por ejemplo, aquí tenemos este comando que para mí es lo máximo. Me he enamorado, no he encontrado, Laura, una traducción a eso. Y es el es, es spline, spline que es de los eh, que lo que hago es que eh, a partir de los mismos puntos que ya tenía, los escribo y cierro. El 3 se pone en automático porque lo que me da es una curva paramétrica y ella le pone el grado para aproximar la curvatura. Entonces aquí, cuando si observamos lo que nos queda es esto Les voy a quitar esta porque no es la que me interesa lo que me queda ya es una curva suave o sea no me queda una curva eh, exabrupta como la poligonal y a veces cuando yo quiero por ejemplo tener tengo un vaso una imagen de un vaso o un frasco o una y quiero repetirla y generar su superficie dentro del la, la vista 3D, hacerlo con la función eh, poligonal no me la deja tan perfecta como utilizando spline, ¿sí? Entonces, eh, que yo las curvas, ahí es donde para mí comienzan las curvas no convencionales que espero pues que quede un poquito mejor explicado. Aquí, por ejemplo, ya tengo esta curva. Esta curva es muy diferente a esta otra curva. O sea, si la observan, quedan huecos, ¿no? Y es normal, porque aquí, pues, quedan estos huecos. Y a mí lo que me interesa es el diseño de algo continuo. Entonces, en, la, en las curvas conven, eh, no, eh, convencionales, no puedo hacer esa curva suave. Y de igual manera que levantaba y movía. O sea, aquí yo puedo mover y ampliar puedo hacer un jugar con, con la superficie que he generado porque esto me da la superficie que he definida que he definido utilizando ya el la curva paramétrica pero que la curva paramétrica se da a partir del comando split eh, no pues si continúo por ejemplo vamos a quitar esto Continúo también eh, en el caso de tener una circunferencia, no, porque generalmente nosotros cuando representamos un toro, el toro lo hacemos pues entrado en el origen y el toro está dado ahí eh, fijo y no lo puedo mover aunque use. Deslizadores, no lo puedo mover como yo quisiera. Pero aquí eh, también, eh, no estoy usando eh, explain para este caso, porque pues hago la figura y ahora genero lo que sería el toro. Entonces igual yo puedo mover el toro. Puedo ampliar esto utilizándolo. Puedo levantarlo y eso no lo puedo hacer, no he podido al menos hacerlo yo de una manera. Si lo centro en el origen y cambio los, las longitudes de los radios involucrados, no me permite, no tengo esa facilidad. Entonces, a esto es lo que yo comienzo a llamar no convencional. Obviamente, también aquí yo podría, eh, por ejemplo, este punto... Eh, lo muevo, pero si observan el comportamiento, no es sí, un comportamiento que tengo con los otros puntos cuando, o sea, al momento de formar o deformar, como cuando tengo las otras figuras, ¿no? Entonces, sí es muy importante que esto visualizarlo a lo que yo llamo justamente las curvas no convencionales y ver que puedo aquí levantar las, los puntos que había tenido aquí en el plano, los puedo levantar y comenzar a hacer, eh, volverlo dinámico en el espacio, cosa que es imposible también hacerlo en el aula. Y esto facilita mucho para los estudiantes en cuanto al diseño el, de los... Concursos que principalmente tienen que trabajar o para las materias, las otras materias que llevan en paralelo. Esta es, creo, sin sí, herramienta
1: pública. Busco ahora. Ya no me acuerdo si cuál, si este ya lo hice, el 5. Vamos a ver. No llevo la cuenta.
2: Aquí está. Bien. Por ejemplo, esta es una situación de, de, de clase en mi, en mi sitio. Eh, ¿Cómo utilizamos? ¿Cómo suelo utilizar el
1: uh, oh, Permítame un momento. Mm. Voy a volver a poner esto en presentación.
2: no Voy a cerrarlo porque ya no me dejó.
1: Voy a volver a poner en presentación. Sí.
2: Aquí... Eh, En este ejemplo, por ejemplo, ya siendo redundante, aquí eh, llega un momento en que yo utilizo aquí la curva paramétrica y aquí utilizo Splane. El Splane está aquí. Entonces eh, yo voy a mover y si se observan, ahí se mueven unos puntos. Este es, esta parábola que es la intersección, o sea, si yo represento todo, orden de construcción. Entonces aquí, por ejemplo, eh, tenemos que le doy eh, yo creo un número que sería para mí eh, la idea de, vamos a ver, mejor le voy a poner la vista del protocolo de construcción, porque ya no, no hice hace tanto
1: tiempo que ya ni me acuerdo. No. Aquí. Ya. Primero, eh,
2: construí ese plano Z. Bueno, la idea final era resolver esta integral que está en un libro. Y entonces, para encontrar el volumen que está alojado bajo Z igual a X y que está delimitado por X, X igual a 4 menos Y cuadrado y Z igual a 0. Entonces, es cierto, he visto en la comunidad que ya hay unas aplicaciones de cómo ya he hechas y solo cambio la función y me, y me lo, se me resuelve. Pero definitivamente a mí esto no me, no me sirve. Yo necesito que el estudiante sepa el diseño de eso para poder que ellos puedan diseñar luego en GeoGebra. Entonces, el, aquí me apoyé también eh, con Explain Estas, observan estos que están aquí. Eh, son ese explain de las coordenadas de puntos que eh, aparecen ¿sí? entonces aquí tengo explain y aquí tengo explain está en lo que está en negro y este punto estos coordenadas de puntos eh, son los que se mueven y están definidos de manera diferente si observo aquí es explain de ciertos puntos y aquí explain de otros, pero corresponde a curvas diferentes, por eso, ¿no? Entonces, las funciones que se generan, también yo la puedo poner un punto desde el origen y generar vectores que vayan desplazándose desde el origen hasta esos puntos que están ahí. Esos puntos son estos que están en, en color naranja, ¿sí? Entonces, el, el estudiante puede comprender también cuando se trata de las curvas paramétricas que yo puedo trazar, cómo, puedo, cómo se traza la línea, el contorno de la línea a través de la terminación de la punta fin, del, de la flecha donde están los vectores. Y en paralelo, pues también a la larga, eso me como en este caso para la construcción de... De, de, del sólido que me interesa a mí representar. De todavía esto está, falta mucho que mejorar porque aquí está, son, esto que está sombreado no debería de aparecerme todo, solo me gustaría que apareciera hasta acá. En su momento lo tendría yo que mejorar. Eh, aquí es donde yo quiero que observen que, por ejemplo, ya aquí le, cuando defino superficie, la superficie, ya comienza a ser eh, construida desde la entrada, pero de manera ya no convencional. Y entonces es donde, eh, es donde tuve que hacer un juego de estar sumando, restando, para que al final me quedara lo que yo quería. Entonces, eh, eso no me llevó realmente un día, sino me ocupó bastante tiempo y luego para eh, asimilarlo bien y poder hacerlo explicar a los estudiantes por qué y por qué las variantes de los parámetros siempre van a ir entre 0 y 1, entonces en los casos de los ejemplos que hemos realizado. Esto es más que nada ilustrativo al final para lo que a mí me sirve eh, ir trabajando con esto, ¿no? Entonces, eh, si nos vamos uno a uno, creo ese plano, creo, inserté la, la imagen, eh, crié este otro plano, pues fui definiendo eh, todo, todos los planos, luego crié lo que es esa parábola para 3D. Si observan, puso este, este punto como referencia para no perderme porque luego muevo y todo. ¿no? Aquí yo tengo eh, mi, la curva de intersección que hay entre el plano y esa, y esa otra curvatura. Y así se me va a ir, se me va generando todo hasta que aquí tengo la otra curva de intersección que no sé por qué no me lo dejo hacer en el ejemplo anterior. El primero, justamente, que es que de como haciendo el oso, y eh, van apareciendo aquí, aquí van apareciendo eh, las coordenadas, las funciones. Creo que tengo ocultas las coordenadas de puntos porque es el que subí yo a, a la plataforma. Creo que las coordenadas de los puntos no están, porque los he de haber
1: puesto como auxiliares. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver los puntos. Sí. Puntos, puntos. Aquí sí están auxiliares.
2: Okay. Vamos a... Que se pongan visibles. Y entonces tenemos... Um, aquí los puntos que, se, que, ha, que me han permitido ir generando la construcción de todo lo demás. ¿sí? Entonces ahorita pues los quité para que no se viera sobrepoblado de imágenes y al final el, la intención es eh, generar ese explain para que me quede a mí esta curvatura y poder ir quitando todo lo demás hasta que al final me quede justamente lo que a mí me interesaba y voy borrando el resto. ¿sí? Entonces, sí, el, el estudiante puede visualizar así de mejor manera el, lo que es el volumen y ver que lo que estamos en los libros lo puedo representar. Bien, esto es más que nada, pues, ilustrativo de un ejemplo particular que se puede hacer en el aula. Y además que ellos vean que no importa el, um, el tamaño de la integral, que puede ser doble o triple, pues, únicamente, aquí aparece esto porque le puse el puntito y que me apareciera aquí el valor porque lo necesitaba. Y si la integral, el integral, y si es de adentro para afuera, ¿no? Entonces, eh, el alumno luego... Va comprendiendo mejor cómo se calculan las integrales. Vamos ahora a,
1: creo que era este, este es el que me interesa más. Ya tenemos una hora.
2: Aquí ya para no ir explicando tanto, pues fui haciendo los pasos de lo que va, se va a ir realizando. O sea, esto lo vamos a hacer en vivo y espero que no me falle el... Como hace un rato, eh, también esta flecha, no sé cómo apareció ahí. Eh, vamos a ver. Ya se fue. Aquí, eh, en primer lugar, en la vista 3D, yo voy a insertar eh, cuatro puntos. ¿sí? Voy a insertar cuatro puntos. Dejo esa base ahí porque me interesa saber dónde coloco los puntos luego de haber colocado esos tres puntos dice desde la línea de entrada escribo el comando curva pero sin escoger ninguna de las opciones ya que consideraré los puntos eh, como si fueran el punto final de un vector y el punto final de un vector o sea lo que voy a escribir es esto que está aquí sí entonces eh, ¿Cuál es la, va a ser la intención? La intención es que voy a generar los segmentos de recta. Entonces, es como la operatoria. Es el, el último eh, ejemplo que había comentado cuando teníamos nosotros aquí. Ah, veo que en este caso la herramienta está y no debería de estar porque el archivo dice sin herramienta. Está haciendo trampa, ¿eh? Bueno, no voy a usar la herramienta. Entonces, eh, aquí... Vamos a escribir curva y voy a curva paréntesis y lo que voy a poner es a mayúscula más k espacio paréntesis b menos a cierro paréntesis coma y k que va a ir de 0 a 1 entonces le doy enter y le voy a decir que solo me aparezca en la vista
1: gráfica 3D. Avanzados. Que me aparezca solo aquí y aquí no. Le
2: de decir que no sé cómo se hace para que siempre me aparezca donde quiero. Luego aquí voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los otros dos puntos, CD. Entonces... Oh, aquí es
1: C, aquí es D, y aquí es C.
2: Entonces, nuevamente me aparecen las otras coordenadas de punto y voy a quitarlo que no me
1: aparezca en la vista gráfica.
2: Seguidamente, también los puntos que solo me
1: aparezcan entre este
2: bien luego eh, de, con similar razonamiento del argumento con para esos segmentos ahora pero con el comando superficie voy a utilizar esto que está aquí eh, para hacerlo un poco más simple me voy a ir a editar y voy a copiar eso para
1: hacerlo más rápido
2: y lo voy a pegar aquí y entonces aquí me hago referencia estoy usando la superficie pero ya no estoy usando ninguna de las opciones que aparecen ahí y aquí tengo esta función esta curva paramétrica con, con esta otra y lo que estoy haciendo es como una combina una operación de, de funciones, ¿sí? Y le vamos a dar. enter ¿Qué pasó? Que no me está aceptando algo. Ah, que está pegado, perdón. Está. Y lo que hace es que me genera esa superficie. La vamos a poner un poquito más bajo. Eh, ya teniendo yo esa superficie, um, vamos a, a voy a mover estos puntos que están aquí, porque lo que interesa es que el estudiante manipule la superficie, ¿sí? Entonces, lo
1: subo, lo subo, lo subo.
2: Y los Y entonces así el, el alumno puede ver que puede él deformar esa superficie como quiera y al momento del diseño, pues construir otra cosa. ¿Sí? O sea, se puede deformar. Entonces, lo que está pasando aquí es que ya no estamos trabajando con una superficie definida y concreta de plano, de paraboloide, o cualquier cosa, o paraboloide hiperbólico, sino que es la superficie que el estudiante quiere. Entonces, eh, al finalizar, al mover estos puntos, yo puedo inclusive cambiar la trama que está ahí. Eh, puedo crear una herramienta, lastimosamente en esto está creada, no sé qué hacer, si... Sí abrir uno nuevo y volver a hacerlo, pero las herramientas, para los que no sepan cómo se, cree, se está creada, ya en la otra era ya una herramienta creada, eh, pero bueno, aquí lo que se hace es que nos vamos a herramientas, se va a crear herramienta y en los objetos de entrada se pondrían eh, los cuatro puntos, o sea, se, se seleccionarían los cuatro puntos que a mí me interesan. Y en el de salida, pues entonces yo lo que querría sería la superficie C. Entonces, eh, esa es la, luego se le, como se le da siguiente, luego se da a guardar y va a aparecer el nombre, qué nombre le voy a dar al icono y entonces uno le pone un nombre y al final eh, se deja generalmente el icono que tenemos aquí. Y que aparezca, que se muestre en la barra de herramientas. Porque si no le doy este clic, no va a aparecer. ¿Sí? Entonces, una disculpa porque según yo, pues estaba. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es que como ya está definida la herramienta, voy a borrar estos puntos. A ver si no me hace un desastre. Y como la herramienta ya está, la herramienta dice que tengo que escribir cuatro puntos. Voy a, a dibujar los puntos en cualquier orden para ver qué superficie me queda. Entonces, cuatro puntos. Uno, otro, otro y otro. Entonces, ya la superficie que me da es una superficie no convencional a las superficies que tenemos. Yo puedo mover esos puntos y hacer la superficie como yo quiera. Y eso con otras superficies definidas por regla de correspondencia o, o rotada y todo eso, no, generalmente no lo puedo hacer. Entonces, en esencia, eh, principalmente de eso se trataba este, esta ponencia. Eh, vale resaltar que pues yo pensaba que si terminamos un poquito antes de las 10 horas, podía hacer un ejemplo adicional. Eh, por, eh, en blanco, subiendo una figura, bordeándola, utilizando el explain, porque aquí yo lo que quiero que también visualicen, voy a borrar esto, es lo siguiente. Supongan que yo tengo varios
1: puntos. Este punto, uh, voy a ponerlo aquí, los puntos. Bueno, aquí,
2: punto aquí, este punto aquí, este punto aquí. Y yo puedo seleccionar los puntos y subirlos a la entrada. Ay, no me los quiere aceptar Ahí está. Ahí se es, escribe Explain. Paréntesis. Le doy Enter y me queda esa figura. O sea, la, aquí hasta la ventaja está en cómo no tengo que transcribir, poner lista de puntos ni nada. Puedo arrastrar los puntos y escribir. No he probado si para el poli. La forma. ¿Dónde estoy? A
1: ver. A ver. Permítame un momento
2: propiedades, voy a quitar esto, a ver, a ver, a ver, que solo no se vea aquí, ya, entonces aquí y los puntos también, que solo no se vean ahí, entonces la idea es que utilizando Splane, pues se pueda hacer algo más suave, principalmente, sí. Yo esto lo puedo mover y eh, puedo, inclusive si lo quiero cerrado, voy a, voy a, a poner esto con sombra. Voy a repetir aquí. Si quiero que se cierre, le puedo poner coma y puedo poner aquí a y me va a quedar esa figura, sí. Entonces, eh, pienso que Splane es una, un comando que me permite a mí el trazo. Este ya, fíjense, como no estoy utilizando superficies, entonces, en, este, en esta, esto que acabo de dibujar, eh, puedo, me, me queda solamente un aro, ¿sí? Y esto, si yo hago una elipse, pues, generalmente en el elipse tengo que ponerle eh, un deslizador o coordenadas, etcétera, pero no, no me permite esa movilidad eh, como para curvas que yo llamo curvas no convencionales. Bien, eh, de alguna manera con esto yo estaría terminando porque el 7 era con la herramienta y aquí me falló el archivo, no sé, lo subí mal. Muchas gracias por su atención. Esta es la dirección en Facebook del Instituto GeoGebra de Zacatepec, que, como les digo, nació el 19 de diciembre, bajo, después de tres meses de luchar, porque así no fue fácil, con la ayuda del Instituto GeoGebra de Celaya, que ellos me orientaron, Fabián me orientó muchísimo, <risa> Y también me orientó muchísimo Steve Jules, a quien les agradezco. Y bueno, y luego, Marcus, pues que también dio respuesta pronta. Esta es eh, mi dirección en GeoGebra. Esta es la dirección del correo electrónico de GeoGebra, mi correo electrónico, mi Skype, mi Twitter y mi Instagram. Bueno, chicos, muchas gracias por su paciencia. Ay, eh, con esto estoy terminando. Ahora me voy a salir de quitarles la pantalla y volvemos a... Hola. Gracias
1: por su paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Clara. Muy interesante la, la ponencia que nos compartiste. Quisiera, eh, no sé si hay algunos comentarios o preguntas para la profe que los vayan poniendo en el canal de chat para que se las podamos transmitir. Eh, yo anoté una pregunta mía, de la primera parte de, de tu exposición, eh, que hablabas de los días GeoGebra que organizas. Los alumnos son los que hacen las presentaciones allí.
2: Sí, son los estudiantes los que participan, ellos deciden qué problema, pero tienen que presentar los con toda una metodología de proyecto tienen que presentar también la diapositiva que van a defender y la aplicación a esta demostración. Ellos lo hacen sin asesoría, porque yo no les explico nada, yo no soy parte del jurado, y claro, eso al fin de cuentas les da una constancia de participado o constancia de primero, segundo y tercer lugar, eso les sirve a ellos para su currículum. Entonces, sí, esa, la participación de los chicos es voluntaria, además, no es obligatoria. Los, los compañeros que me apoyan eh, para, como jurado que algunos pocos trabajan con GeoGebra, otros tienen experiencia en la presentación de proyectos y generalmente son cuatro, dos hombres y dos mujeres. Entonces, yo no participo porque no puedo ser juez y parte y entonces me gusta estar al margen, pero el, um, no logro todavía enamorar a mis compañeros, no me canso, seguiré en eso eh, para que sí, para que se dé mayor participación. Por ejemplo, ya ahorita para, para el mes de octubre, en la última semana de octubre, primera de noviembre, es la actividad académica de mi escuela y ya se define ahí. El, la fecha para el Día de GeoGebra del siguiente
1: periodo. Estaba silenciada porque ya me dieron <risa> vos nuevamente. Eh, la otra pregunta que, que quería hacerte es si, si tenés idea o alguna hipótesis de por qué esta resistencia que mencionaste de, de tus colegas locales respecto de utilizar las tecnologías en el aula.
2: Eh, la situación, bueno, no les gusta salir de su estado de confort. Por ejemplo, recién me compré un libro, que lo compré porque vi la videoconferencia, cuando, mientras estoy en la caminadora, veo alguna videoconferencia, y eh, me llamó la atención, la y hablaba de un libro que él escribe, que son sus experiencias. Compré el libro, y cuál fue mi sorpresa, que el libro trae imágenes de video, si uno baja la aplicación, en realidad aumentada. Entonces es una cosa impresionante para mí porque a mí me asombran esas cosas. ¿no? Las compartí algunos compañeros de mi departamento y me dijeron, así muy secos, cada loco con su tema. Entonces me doy cuenta que no les interesa a ellos lo, lo novedoso. Mientras tanto a mí me preocupa que tengo 65 años, que aprendí a, a trabajar con tarjetas perforadas, no puedo enseñar de esa manera, tengo que sumarme a la tecnología y estoy formando chicos que van a vivir la cuarta revolución industrial o la quinta, digamos. Entonces, yo tengo que cambiar, incorporar otras herramientas y ahorita estoy con el tema de la realidad aumentada con GeoGebra, ¿eh? no crean que me quedo de brazos cruzados. Entonces, sí es importante para mí eh, el, el reto ahorita. Si hay oportunidad, podré, voy a, ya me inscribí para, nunca doy veranos porque me doy de vacaciones, pero ya convencí a mi esposo que no salimos de vacaciones porque quiero dar el cálculo vectorial con laboratorio. O sea, ya le he dado con laboratorio, pero desde el sismo se suspendió y ahorita quiero probar eso de otra manera más intensa, para, con, para que también eso me permite que haya más estudiantes que participen en la convocatoria
1: del Día de GeoGebra. Es con plan con ma maña. <risa> Bueno, mi admiración por todo lo que estás haciendo en un ambiente con tanta resistencia Tenemos también aquí un mensaje de José, que dice, mil gracias por dedicarte tiempo a impactar a los estudiantes de nivel primario elemental. Ahí tienen sus mejores aprendices. Sí,
2: es, es una escuela rural, pública rural. Esta es una zona pobre de, la, de aquí, muy pobre los niños. Eh, no tienen muchos recursos. Yo, en verdad, mis respetos al maestro jubilado, que el de su dinero les habilitó el laboratorio. Y la directora, me, yo le decía que los de chicos de servicios sociales de GeoGebra, mira, aquí están estas páginas, y al final, Salí yo beneficiada, que me invitó la directora a que fuera a atender a los niños de cuarto grado y nuevamente el otro semestre ya me invitaron nuevamente. Le envía la invitación al director porque pues tengo que ir con permiso de mi escuela, es dentro de mi horario y entonces me arregla mi horario de clase de tal forma que no coincida que no choque. Pero sí es maravilloso, el día lunes que terminé con los niños y les dije pues ya es hoy nuestro último día cuando, eh, pues sal, todos salieron corriendo a abrazarme, ah, ay, es muy triste, Ay, se me quiebra la voz, porque fue muy emocionante, sí, la verdad,
1: sí. Bien. Bueno, eh, y respecto de, de las superficies que construiste, que son todas muy bonitas y muy interesantes para analizar, me quedó una duda en la, en la que hiciste la herramienta, eh, ¿por qué hacías los segmentos como curva parametrizada y no utilizando la herramienta segmento? No sé si... Ah, ¿por Quiero,
2: porque, porque no sé, expuse eh, es, ese ejemplo, pero cuando lo construyo, no construyo necesariamente un segmento. Puedo construir otra cosa, ¿sí? Por eso empecé y hablé del explain antes con una primero como rectángulo, o sea, como segmentos y luego como curva. El explain es una curva suave y eso me permite dar un toque, eh, un canto rodado a la figura, no tan rígido como queda en el poligonal. Y nuestros chicos a veces necesitan curvas suaves y yo no sabía cómo hacerlo y sí me costó mucho. Y pude ver que también puedo subir una imagen de lo que sea, de una, una vasija o lo que sea, y utilizando explain, me, que, me trazo los puntos perfectamente utilizando Splane y después poniendo esa opción de Splane generada por Splane en una superficie con un eje para ese objeto, me queda el diseño, la repetición del mismo de mejor manera que utilizando la conexión de puntos de manera eh, poligonal que lo hace con segmento. Sí pero no necesariamente tiene que ser con segmento,
1: ¿sí? <risa> eh, más, entonces tenemos algunos mensajes de felicitaciones y de agradecimiento, y colegas que comparten que también trabajan con realidad aumentada. Eh, hay uno que dice, interesante, que dice cálculo vectorial con laboratorio. Eh, tenemos también, bueno, nos comparten un video sobre superficies parametrizadas. Y una pregunta que dice, me gustaría saber respecto a la habilitación de GeoGebra en realidad aumentada para Android. ¿En qué celulares ya se puede? Pregunta.
2: No,
1: la verdad es que soy un vacío
2: en realidad aumentada todavía. Sí, me mandó uno de los chicos que utiliza mucho GeoGebra, de los que están en Twitter, de los que más... Son expertos, no me acuerdo su nombre, voy a ver si lo encuentro. Eh, ellos eh, me, me mandó, creo que se ha pedido Bears, Kingsteins, algo así, que tiene un nombre muy raro. Él me mandó el enlace de, del arco core para que lo descargara y todo. Y ahí se la descarga, pero me dice, mi celu me dice el software que mi celular no es compatible con eso. Y mi, la, mi tablet tampoco me lo permite, no es compatible con eso. Entonces, de momento yo, pues me da mucha pena, no podría ayudarlos con realidad aumentada, pero si en algún momento yo sé algo, pues con mucho gusto yo comparto, ¿no? Porque para, para eso es esto, ¿no? Sí, lamento no poder darle una mejor respuesta, pero sí sé que por Colombia ahí andan casi volando con realidad aumentada, se ¿sí? han
1: visto? Creo que Camilo hace muchas cosas interesantes. ¿sí? ¿Sí? Laura,
0: ¿me escuchas? Sí. Bueno, justamente, eh, oye, voy a apagar los retos, creo que eso provoca eco, así que... Y ahí, por eso, Laura, te estoy activando y así quedando el micrófono para que no se, se acople. Eh, justamente la semana pasada, creo, o esta semana, eh, en la, página de la, en la página de Facebook de la comunidad geogero latinoamericana se publicó un post con información sobre la realidad aumentada para Android. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles el post. Bueno, ahí se está viendo. Entonces, eh, para los que quieran eh, usar la aplicación de realidad aumentada en Android, entonces, como les decía Clara, no todos los teléfonos eh, actualmente están habilitados para instalar esta aplicación, que es la ARCore. Entonces, esa es la que permite activar la vista de realidad aumentada en eh, la aplicación de GeoGebra 3D. Entonces, lo que necesitan hacer para utilizar GeoGebra y eh, realidad aumentada en sus teléfonos Android es lo siguiente. instalan, Buscan e instalan esta aplicación y luego instala la aplicación GeoGebra 3D. Y eso es importante, es la aplicación GeoGebra 3D, no la aplicación GeoGebra Realidad Aumentada. Entonces, repito, es la aplicación GeoGebra 3D. Y ya si logran instalar las dos aplicaciones, entonces eso va a depender de las características de su teléfono celular, o de su tableta con Android, entonces van a poder utilizar la eh, modalidad de relevo aumentada dentro de la aplicación calculadora gráfica 3D. ¿Okay? Entonces, ahí está. Eh, bueno, les comento, la página del, de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana nos pueden buscar así, Comunidad GeoGebra Latinoamericana en Facebook, o buscar como, eh, esta es la dirección, facebook.com, perdón diagonal, GeoGebra Latino. Entonces nos buscan y ahí está la información sobre eh, realidad aumentada y un montón de información respecto de eventos en Latinoamérica y novedades sobre GeoGebra. Entonces, eh, ahí para dar respuesta un poco a lo de Freddy. Entonces, Laura, ya... Te...
1: Bueno, gracias. Eh, sí, de todas maneras yo tengo el mismo problema que tiene Clara, que mi celular no admite la ARCore, y al menos en, lo, en Argentina a la gran mayoría le sucede, así que supongo que tendremos que esperar a un recambio de tecnológico. Eh, hay una lista de celulares bastante acotada en las que funciona, yo en algún lado la tengo, si, si después me quieren escribir un mail la busco y se las comparto, porque ahora encima no la tengo. Tenemos algunos comentarios más en el chat. Eh, dice Sandra: los archivos de GeoGebra se pueden guardar en Word para llevarlo a mis estudiantes. ¿Es que hay lugares donde no hay computadoras ni internet. Sí. sí. Ah, eh, no, lo que se, hay una
2: opción, hay una opción que si puede subir a la plataforma de la comunidad GeoGebra la aplicación luego la puedes descargar para que en el formato portátil es lo más y se puede hacer, en la USB donde se descargue, puede ser una USB que se pueda visualizar en el celular porque en archivo Word no lo que es único que se puede hacer es impresión pantalla y pegar, pero no no funcionaría porque, porque la extensión son GGV y entonces necesita el ambiente de GeoGebra. Entonces, lo único que se puede hacer es, si se hace en casa, es subirlo y luego hay ya eh, memorias USB que traen doble conector, uno para computadora y otro para celular, y llevarlo uno en el celular, si es que quiere manipularlo y luego darle copia a los chicos. Es eh, lo único, pero en Word no, se, no es posible. O sea, no es bueno, no es posible en ningún otro eh, formato que no sea GGB, solo en GGB.
1: ¿Sí contesté la pregunta? Ajá. Creería que sí. Eh, o sea, sí se puede poner una imagen, pero no va a tener la, el dinamismo y interactividad. Sí,
0: sí. Yes. creo que, que se puede eh, incorporar Applet GeoGebra a PowerPoint. Eso tengo entendido que se puede hacer. Entonces, yo lo recomendaría a la profesora, que ahora olvidé su nombre, eh, a la profesora Sandra, que pudiera revisar cuál es la integración que se puede hacer entre PowerPoint y poner eh, Applet GeoGebra dentro de PowerPoint. Según entiendo, eso se podía hacer hasta algún tiempo. Entonces, eh, yo no uso PowerPoint, entonces no uso ni Word ni esas cosas. Entonces, no lo, no lo sé de primera fuente, pero tengo entendido que que se, que se puede hacer eso. Así que le, le recomiendo a la profesora Sandra que pueda probar eso. PowerPoint y GeoGebra.
1: Bien, yes. otra pregunta de José. dices ¿cuáles son las superficies no convencionales, fundamentales o comunes más relevantes?
2: ¿Cuáles son las que
1: Las, las superficies no convencionales, fundamentales y, o comunes más relevantes.
2: No, las no convencionales es, yo le llamo a todas aquellas que yo quiero hacer y que no tienen un formato específico de GeoGebra. Y entonces, ¿qué hago? Manipulo el, los comandos, en el argumento del comando, manipulo a mi gusto lo que yo quiero, siempre y cuando sea una estructura lógica. Entonces, el, el último ejemplo que hice fue tres puntos y luego cerré, con, lo dejé cerrado. Entonces, ya me quedó una figura hueca. ¿Por qué? Porque no era una construcción de superficie. No usé el comando de superficie, sino que solo era el entorno. Las convencionales son todas las curvas, el plano, el, las, el, lo que sería el, un, para, un paraboloide, paraboloide hiperbólico, todo lo que se genera a partir de, de las e elevado a la x más y más z, más x más y, por ejemplo, todas aquellas funciones que tienen dos variables porque ya si escribo e elevado a la x más y más z con z pues ya no ocuparía una dimensión adicional y eso no lo tiene todavía GeoGebra algún día ¿no? vamos a tener cuarta dimensión espero yo no entonces sí eh, en las otras figuras por ejemplo la superficie del toro esas son todo lo que está definido porque lo puedo poner por entrada, como regla de correspondencia, como una función, eso es con, para mí convencional, porque yo voy a, puedo definirlo como quiera. Lo no convencional es cuando yo quiero definir una superficie, en este caso, a partir de segmentos, pero pude haber partido de un arco y luego otro arco y generarlo. Entonces, eso puede variar. Entonces, eh, si es, uh, es, es el convencional y no convencional pues es fundamentalmente más que nada que yo llamo no convencional para que permita apertura al diseño de todo lo que estamos haciendo dentro de la, de la materia de cálculo vectorial. Y que nuestros estudiantes a quien le, yo le imparto clases son alumnos de diferentes ingenierías, ingeniería civil, electromecánica, ingeniería química y bioquímica, ingeniería industrial. Los de industria llevan una materia que se llama, que es para diseño de muebles y todo eso, con la medida de las personas y eso les ayuda mucho. Entonces la intención va hacia ahí, principalmente. Que ellos puedan jugar con las superficies para la construcción
1: y del diseño. Sí, hay otra pregunta, pero le estoy repreguntando a quien la hizo, porque yo no la entiendo, te la transmito. ¿no existe un cheat sheet o algo así básico de superficies no convencionales? Yo, disculpen la ignorancia mía, pero no sé lo que es. Lo no convencional, es, se,
2: se construye a través, para mí, porque lo uso muchísimo, de definir una función a través de puntos utilizando el comando explain y no el poligonal, porque el poligonal me da muchos eh, picos en la curvatura, y lo que quiero son superficies más de como cantos rodados, que sea más suave totalmente. ¿Por qué? Porque a veces en el diseño, los alumnos es donde se han encontrado tropiezos. Hacer un diseño con picos, entonces eso no entonces eh, no les favorecía. Pero sí se, sí se utiliza de tanto en tanto. Para los tornillos, por ejemplo. Un tornillo, el diseño de un tornillo, pues eso no es tan suave, ¿no? La curva no es tan suave. Pero hay tornillos que son medio redonditos por, un lado, por, la, por la cima. Entonces, ahí sí se necesita eh, tener el, saberlo diseñar. Entonces, el tip es no convencional. Casi siempre va amarrado con splain ese comando, Laura, no está traducido. No sé si con esa
1: respuesta, pues queda satisfecha la, la duda. Le preguntamos a José, ahí me aclara que eso es un, un bosquejo de gráficos que resumen las cosas más relevantes, una hoja de referencia, existen de álgebra, trigonometría, precálculo, cálculo, ¿entendería por lo que que No, que justamente son a, a creación y libertad la superficie no convencional.
2: Así es, sí, ¿por qué? Porque en los otros, ya GeoGebra ya lo tiene definido, ya define triángulos. Un triángulo, un triángulo es convencional, pero a veces quiero definir, quiero construir algo que sea un triángulo combo, o sea, que sea convexo, que tenga curvatura el triángulo, que lo doblo. Y eh, GeoGebra no, no construye un triángulo doblado. Eso lo puedo hacer utilizando las curvas no convencionales y es a, a través de Splane.
0: Uh -huh. Quizá podríamos decir, invitar a, a José que se ponga en contacto directamente con, con Clara para que, dado que no existe esto que, que pide él, que yo veo que es como una especie de resumen o de formulario de curvas, eh, que lo puedan empezar a trabajar juntos. O sea, yo estoy seguro que Clara, con toda la energía que tiene, pues está muy abierta a empezar a trabajar con nuevos proyectos con, con colegas de la comunidad. Así que eh, yo invito a, a José que, que pueda escribirle directamente a, a Clara y que luego nos puedan contar cómo va ese, ese proyecto.
2: Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. A la orden. Sí.
1: Bien. Um... ¿Cómo podría utilizar GeoGebra un ingeniero en sistemas con respecto a su carrera? Pregunta Elder.
2: Elder, los, ingen... bueno, los ingenieros de sistemas, generalmente yo a los grupos de sistemas que les doy clases, principalmente eh, ellos eh, llevan una materia que se llama graficación. Entonces, cuando yo les muestro a ellos y en esa materia de graficación le dan movimiento a objetos. Entonces, lo que hacen es que utilizan a veces para las tareas y sus proyectos, no, eh, utilizan la dinámica, lo dinámico de GeoGebra para representarlos. Eso lo sé porque me han pedido asesoría para esas tareas que les dejan. Y maestra, ¿cómo podría yo hacer eso? Yo solo los oriento y ellos luego se desenvuelven a través de la, de la lógica de razonamiento que su maestro le ha dado. Eh, pero en esa, hay otra materia que no recuerdo cómo se llama, que también ellos utilizan eh, el movimiento. Y ellos también me han ido a preguntar, solo que como no yo imparto las materias de matemáticas para ingeniería, no conozco todos los, los nombres de todas las, mate, de las materias de las, de las ingenierías pero a los de ingeniero de sistemas, al menos sí sé que una se llama graficación y entonces ahí es donde utilizan GeoGebra para hacer su proyecto. No sé si en tu país eh, llevan esa asignatura que se llame graficación. La otra, eh, tengo otra limitante, yo no sé Java, ¿sí? Y de ahí sí me lo pienso, prefiero ap aprender realidad aumentada que Java. Entonces, eh, eh, en Java, sí sé que se podrían hacer cosas interesantes, porque los chicos sí saben Java, eh, pero yo ahí estoy corta, o sea, no, no podría apoyar a ningún alumno cómo podría hacer una aplicación de GeoGebra utilizando la parte de programación. No sé si con eso aclaro tu
1: duda. No No. si sé, quieres hacer algún comentario, si, si te respondido a la pregunta que hiciste. Eh, de momento no hay ningún otro. A ver, voy a retomar lo que dijiste el comando Spline, que no está traducido. Yo no encontré una palabra en español para Spline. ¿Tienes ¿Alguna para sugerir más? Bueno, no.
2: Eh, de momento no, no. He tratado de pensar y de buscar algo así. ¿Qué que, que cosa podrías sustituir a Spline? Yo lo llamaría suavidad o suave. Porque como la curva que me da es suave, yo llamaría Spline suave. <ríe> Quizás es muy femenino. <ríe> Habría que preguntarle a Fabián antes, ¿eh?
1: <ríe> Traducirlo no voy haber encontrado él tampoco. <ríe> Pero la nota porque le pudo preguntar varias cosas, le voy, voy a anotar eso también para preguntarle. <ríe> sí.
0: Según lo que estuve buscando mientras eh, Clara estaba haciendo su ponencia, eh, el spline es un tipo de curva de Bézier. Entonces, eso es lo único que conozco. Entonces, es como una curva de Bézier de tercer grado, según lo que leí. Hay un resumen chiquitito. Entonces, pero igual, no sé si... Pues yo creo que spline, con spline queda bien. No sé si habrá que traducirlo o no, porque curva de Bézier, pues ya es muy grande. Sí. <ríe> es muy grande, la, es muy extensa la frase.
2: Y curva no se puede porque ya existe curva. Sí,
1: sí. Muy bien. Eh, había una pregunta más, me parece, por aquí. Se me fue para arriba. Eh, Camilo pregunta, en el subcampo matemático del análisis numérico... Ah, no, no es una pregunta, perdón, es un comentario. Un spline es una curva diferenciable definida en porciones mediante polinomios. Sí, lo que no he encontrado en, lo, en donde se habla de estas curvas es otro nombre que no sea spline porque la sí. frase en español le llaman así, así que lo podemos inventar, pero sí. Sí. <risa> internamente entre nosotros. Sí. Bueno, no sé que, hay, que no hay otros comentarios y otras preguntas, así que Sergio, no sé si quieres agregar algo. Muchas gracias Clara por, por el tiempo y la ponencia.
2: No, muchas gracias a ustedes por su paciencia de escuchar. Fue un, un pequeño paréntesis entre mis locuras de aprender cosas. Es, eh, ¿Cómo hago para que utilizar superficies que no son las mismas de siempre, sino que son las que yo necesite de manera diferente, más innovadora y que conlleve al diseño de cosas más interesantes? para los ingenieros, principalmente, porque pues superficie ya saben, hay un montón, pero lo que interesa es, decía yo, bueno, ¿cómo hago que el toro no esté centrado ahí? Lo quiero que se mueva, ponerlo donde yo quiera. Entonces, es, lo, jugando lo descubrí, o sea, son cosas así que han, han surgido, más que nada para atrapar el interés de mis estudiantes. Sí. Muchas gracias. ¿eh? Saludos a todos. Un abrazo latinoamericano.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a, a Clara por, por su ponencia. De verdad, debo decir que este proyecto me está encantando cada vez que hacemos una nueva sesión porque, pues claro, yo leo el título, leo el resumen y no llego a imaginar las cosas increíbles que, que nos comentan y nos presentan los, los colegas. Entonces... Cuando Clara empieza ahí a trazar como si fuera magia esas curvas así ultra complicadas, pero lo hace con, con completa facilidad y sencillez, de verdad que es muy, muy impresionado. entonces Y creo que le ha llamado mucho la atención a, a varios colegas eh, que están interesados en esos mismos campos. Por ejemplo, Alejandro, José y Elder nos hacían preguntas muy específicas respecto de lo que tú nos presentas. Entonces, bueno, justamente este, este espacio, el Coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana, tiene la intención de poder visibilizar lo que hacemos. En este caso, eh, Clara nos presenta qué hace ella, más o menos, con el Instituto Geogebra de Zacatepec y en sus clases para las clases de matemáticas que le da a ingenieros. Y otro de los objetivos es empezar a articularnos. Entonces, si tienen eh, algún interés en seguir... Eh, en, en tener contacto con Clara Clara ya nos compartió su, sus datos de contacto entonces le pueden escribir con toda confianza y también a nosotros aquí a la cuenta de la comunidad geogero latinoamericana nos pueden escribir eh, al, al Facebook estamos súper activos eh, hace algunas semanas se, se unió Camilo Suá de, de Colombia y él está encargado de, de las redes sociales de la comunidad geogero latinoamericana y pues están funcionando están muy activas entonces no nos demoramos casi nada en darle respuesta. Eh, pues eso, nuevamente agradecer a, a Clara por la ponencia y agradecer a, a Laura del Río por la moderación. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por, por intencionar ¿cierto? la discusión. Y desde ya lo dejamos invitados para que estén pendientes, como les digo, a la página de Facebook y eh, a todos los proyectos y toda la información que se comunica a través de ese, ese medio, ese canal, y adelantarles que ya el próximo mes, en eh, junio, la última semana de junio, va, vamos a tener la cuarta sesión de, del coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. En esa, en esa sesión va a estar compartiendo con nosotros el colega Gustavo Aguilar de eh, Uruguay. Lo más probable es que nos esté compartiendo algo que tenga que ver con impresión 3D y GeoGebra. Así que les se la recomiendo, no se la pierdan, va a estar buenísima. Eh, algo muy interesante y muy fresco que se está haciendo en, en, en geogebra Así que, bueno, no me queda nada más que agradecer por la participación y la asistencia de cada uno de ustedes, y eh, como les digo, si tienen alguna duda, alguna consulta, nos pueden escribir a, a todos nuestros, nuestros canales, a Facebook, Twitter, ahora tenemos Instagram, a nuestro correo electrónico, eh, y nosotros con mucho gusto vamos a estar encantados de... Eh, platicar y contestarle sus, sus preguntas, así que bueno eh, pues me despido nuevamente agradeciendo y nos vemos a, en la próxima, hasta luego